0: RCF. RCF, les racines du présent.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Vous le savez, une guerre de haute intensité entre deux États, une guerre symétrique, fait de nouveau trembler le sol de la, vieille, de la vieille Europe. Et nous devons bien reconnaître que nos réactions ont été incrédules face au déclenchement de cette guerre en Ukraine il y a un an. Euh, ces réactions nous, disent, nous en disent long sur nos innocences, nos aveuglements, en un mot sur le déni qui caractérise notre rapport à l'histoire des guerres et plus largement aux violences qui ont régulièrement balayé l'Europe depuis le fond de la nuit de l'histoire. Nous avons cru de bonne foi que la guerre était définitivement éradiquée pardon, du sol européen. Eh bien, c'était une illusion, une illusion que nous allons essayer d'analyser en compagnie de notre invité aujourd'hui, l'historien Stéphane audouin rouzeau Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Vous êtes l'un des grands spécialistes de la Grande Guerre en France. Vous présidez l'Historial de la Grande Guerre à Péronne Et votre dernier livre, un petit livre extrêmement stimulant, publié aux éditions Les Belles Lettres, s'intitule précisément « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». Et Il s'agit d'un dialogue donc avec votre confrère historien, plus jeune que vous, Hervé Mazurel, voilà, donc nous allons avec vous essayer de comprendre d'hier à aujourd'hui le déni occidental de la guerre. Les racines du présent Frédéric Mounier alors Stéphane Audouin-Rousseau, vous le décrivez très précisément dans votre livre intitulé « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». Ce sont des dialogues avec Hervé Mazurel, publiés aux éditions Les Belles Lettres. Vous expliquez que votre métier consiste à observer la guerre, euh, la présence de ceux qui combattent, tout comme de ceux qui ne combattent pas. Euh, vous envisagez une guerre en quelque sorte euh, au ras du sol. Alors expliquez-nous euh, Stéphane Audouin-Rousseau, d'où venons-nous dans notre vision de la guerre. Euh, une génération parmi nos auditeurs, disons les sexagénaires, a peut-être grandi dans le culte des héros de 14. On est peut-être la dernière génération qui a vécu dans dans ce culte, une certaine forme d'héroïsation de la guerre. Mais ça n'est que l'une des visions de cette grande guerre que vous avez scrutée Stéphane oudoir Rouzot.
0: Oui, euh, j'appartiens euh, effectivement, disons à ce que j'appelle la troisième génération, c'est-à-dire oui. euh, les petits enfants des soldats de, de la Grande Guerre. Donc euh, j'ai connu quelques-uns quelques des derniers des survivants, euh, des derniers poilus euh, <rire> français, euh, y compris dans, dans ma propre de ma propre famille. Ça m'a d'ailleurs peut-être ça m'a sans doute beaucoup marqué beaucoup. Euh... Oui, vous dites
1: que votre grand-père est, est le... mort psychiquement sur le champ de bataille de la Somme. Oui, c'est
0: effectivement le père de mon père, conséquent euh, que je n'ai jamais connu. En oui. revanche, j'ai très bien connu euh, presque centenaire. Euh, le grand-père de mon épouse, hein, mmh. euh, officier de tranchée, euh, grand blessé en 1915, ce sont, des, ce sont des personnalités évidemment ouais. qui, qui, euh, qui vous marquent. Euh, voilà, euh, je crois qu'encore aujourd'hui, euh, je ne sais pas pour combien de temps, la, la Grande Guerre, euh, pour la France en particulier, euh, ah, mais c'est vrai aussi sans doute du Royaume-Uni, c'est la dernière catastrophe. C'est-à-dire, ouais. euh, au fond, le, le, le dernier événement historique qui nous sert de référent. Hein, que, euh, que de, de, que davantage que
1: plus que l'exode plus que l'occupation de la deuxième oui. guerre mondiale oui. euh,
0: c'est pas pour rien que on a commémoré entre pendant plusieurs années le centenaire de la grande guerre euh, entre 2000 euh, il a été ouvert officiellement en 2013 il s'est terminé en
1: 2020
0: il mm -hmm. euh, y a peu de pays si vous voulez qui ont euh, consacré euh, pas très loin d'une décennie à oui. hein, euh, commémorer un, un événement comme Donc comme la mémoire est toujours vivante. La mémoire reste vivante euh la et euh, on ne peut pas savoir combien de temps elle restera vivante. Mmh. C'est une question très intéressante pour un oui. historien. Quand est-ce que la Grande Guerre, événement qui reste vivant, Quand est-ce que Verdun
1: ne signifiera plus rien voilà, Quand est-ce que voilà. la
0: Grande Guerre basculera dans les événements morts oui. C'est-à-dire les événements uniquement pour spécialistes, pour historiens, mmh. mais dont le grand public sera finalement... Euh, euh, ce, sera des prix, oui. hein, ce sera mmh. dépris. Ce sera dépris. Eh bien, euh, bon, on ne, peut, on ne peut pas le savoir, mais il n'empêche que... Euh, pour l'instant, pour l'instant, ça, 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 ça reste effectivement euh, le, le, le référent historique euh, voilà. de notre société.
1: Et il faut, se, il faut se souvenir que ce que vous appelez la dernière catastrophe, eh bien, nous l'avions quali nous, nous qualifié collectivement de der des der, de dernière des dernières. Et puis, voilà, euh, en 1939, on, on a repris. Et puis aujourd'hui, la guerre est de nouveau sur le sur le sol européen. Oui, la, la guerre Adorzon. évidemment
0: est de nouveau là, euh, ce qui est très euh... Je ne suis pas surpris qu'elle soit de nouveau là,
1: ah oui. à ce qui me concerne.
0: Mm -hmm. euh, D'abord parce que bah, ça fait 40 ans que, que, je, que je travaille sur le fait guerrier, pas seulement sur la Grande Guerre, mais sur le fait guerrier de manière euh, plus générale, sur le fait génocidaire euh, aussi à travers. Oui, la, vous avez la travaillé au Rwanda, des, on en parle. Voilà, oui. la question des, 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 du génocide des Tutsi rwandais en 94 et euh, Bon, je m'intéresse donc aux faits guerriers contemporains mmh. alors, essentiellement mais avec euh, quand même des, des quelques quelques un, un œil sur des, des euh, sur des périodes plus plus anciennes euh, et je suis euh, je, je suis euh, très frappé euh, de, de ce que vous avez appelé euh, notre incrédulité hein, euh, je crois que le terme est exact hein, face à, euh, donc à la au déclenchement de la guerre d'Ukraine et ensuite aux modalités de son déroulement car oui. il y a deux choses à bien mmh. voir euh, je, veux dire, je suis surpris de notre surprise. Oui. Hein, euh, personnellement, je, quand le, le corps de bataille russe a commencé à se masser à la fin de l'année 2021 aux frontières de, de l'Ukraine, euh, je n'avais évidemment aucune information euh, oui. autre que celle des de simples citoyens. Euh, bah, J'ai été stupéfait, mais vraiment stupéfait, et je reste stupéfait mmh. aujourd'hui, de voir que la quasi-totalité, euh, des, euh, des chancelleries, des services de renseignement, des journalistes, euh, des hommes politiques, euh, des universitaires, oui, bien oui. entendu,
1: personne il, croyait.
0: Ne, voilà, avec un argument inepte, oui. gravement inepte, euh, qui était que il serait irrationnel de la part du pouvoir russe, de Vladimir Poutine en l'occurrence, de déclencher euh, une guerre contre l'Ukraine. Irrationnel. Un historien de la Grande Guerre comme oui. moi il reconnaît immédiatement. Les arg... ici un argumentaire que l'on retrouvait chez certains pacifistes avant 1914. Oui. Je pense à par exemple à Norman Angel dans la best-seller de l'époque, La Grande Illusion, mm -hmm. publiée en 1910, traduction française en 1911, eh, qui expliquait que euh, une guerre entre grandes puissances européennes serait complètement irrationnelle puisque oui. l'interdépendance de, des économies et des systèmes financiers ferait que, euh, au fond, les, ces, ces puissances se ruineraient les unes les autres. Ce qui est vrai, ce qui a été le cas, ce qui façon. a été le cas. Voilà. Mais mais, mais euh, eu cet lieu. argument, oui. mais pourtant la guerre a eu lieu parce mm -hmm. que le politique communautaire l'a emporté évidemment et sans aucune et sans coup rire oui. sur l'économie et le Donc financier. Donc vous avez
1: entendu les échos de ah oui les échos de...
0: Voilà, c'était vrai, vraiment opposé à un argument de temps de paix oui. face à un temps de guerre déjà commencé du oui. point de vue euh, du, 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 pouvoir, mmh. du pouvoir russe ce qui explique aussi que notre dissuasion euh, initiale n'a pas pu fonctionner et euh, je dois dire que j'ai été vraiment très étonné euh, par cette unanimité voilà. hein, qui à Alors... mon avis confinait effectivement au déni c'est à dire le déni c'est euh, c'est pas exactement une négation. Hein. Mmh. Le, le déni, c'est qu'on sait s'en savoir tout en sachant. Hein. <rire> voilà. euh, et donc, c'est un peu de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voulait pas que la guerre, euh, évidemment, euh, advienne. Et, oui. et euh, nos, nos raisonnements, au fond, ont été dans le sens voilà d'un ouais. refus euh, de l'événement, voilà. euh, de l'événement de possible, de l'événement potentiel. Et puis ensuite... Euh, Ensuite, eh bien, il y a évidemment le, le, le déni euh, ou, les, ou notre surprise des modalités euh, de, de la guerre. C'est peut-être un sujet... Sauf que, sauf on va on en parler,
1: évidemment. On y viendra, je suppose. On va en parler. Mais je voudrais avant, si vous le voulez bien, Stéphane Audouin-Rousseau, essayer de, de remonter un peu le temps. Euh, remontons à, à nos mémoires anciennes des guerres. Les guerres de l'Ancien Régime ne se déroulaient pas du tout selon les modalités que nous avons en tête. Si je vous ai bien lu Stéphane Audouin-Rousseau, ces guerres d'Ancien Régime étaient rythmées par les saisons. Euh, elle, euh, il s'agissait de réguler des conflits dynastiques Elle mettait face à face plutôt des, des mercenaires Et finalement la question du sens du combat Écrivez-vous, Stéphane Audouin-Rousseau Était très peu posée Ça a été comme ça pendant plusieurs siècles
0: Oui, euh, disons que d'abord la guerre était une relation euh, normale
1: normal hein, entre les ça. états et ouais. qui
0: réglaient de manière normale les différents euh, entre états euh, c'était comme une elle c'est pas duel, ce, ça. elle n'avait pas, oui. ce, pas, <rire> pas cette dimension de scandale ouais. hein, euh, qu'elle a qu'elle a que la guerre a prise donc euh, à l'époque contemporaine, c'est à partir de la de la Révolution française hein, que la que la guerre s'idéologise. Hein. C'est-à-dire, prend, se prend, prend un sens. Voilà, prend ouais. un sens pour tout le monde. Prend un sens, que la que la la défense de la de la nation euh, prend prend un sens nouveau, que la participation de la totalité de la société, euh, eh bien. Euh, donc, est, de, est à l'ordre du jour. Hein. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancien modèle. Évidemment. Voilà, hein, et donc c'est cette question de la levée en masse hein, qui oui. est absolument euh, essentielle, oui. qui n'est d'ailleurs que très partielle concrètement, mais euh, idéologiquement ce cette Napoléon, idée... oui, Mais néanmoins, oui. néanmoins, quand on compare oui. les levées en masse napoléoniennes et les levées en masse d'un siècle plus tard, oui. la, 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 la tension de recrutement n'a rien à voir. Mmh. Euh, mais idéologiquement, l'idée hein, est bien là et avec, euh, avec le e siècle, euh, mais déjà au 19e siècle, lors de la guerre de 1870 en particulier, euh, bien le, voilà, cette, cette idéologisation progresse, cette, euh, ce, ce, ce recrutement euh,
1: massif, euh, massif ouais. euh, dans,
0: donc la, la guerre pousse ses racines, si mmh. vous voulez, dans, 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 la, place, société, dans hein, la société, et la guerre, du coup, évidemment, change de nature, change de signification.
1: Et, et elle change de taille aussi. Vous, vous évoquez de Stéphane audouin Rousseau l'accroissement de la taille des armées, et de l'ampleur des batailles. Ce que nous avons connu pendant la Première Guerre mondiale, ce que certains appellent le hachoir humain, n'existait pas précédemment.
0: Ça, c'est une évidemment, c'est une, c'est une chose qu'on qu commence à sentir lors de la guerre Russo-Japonaise hein, de 1904-1905. Mm -hmm. Mais c'est avec la Première Guerre mondiale que, au fond, euh, la bataille meurt de sa propre violence. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui euh, quand on regarde même encore les, les batailles de la guerre de 1870, hein, euh, la bataille dure, dire l'échelle de la bataille c'est la journée. Oui, Alors, il y a voilà. un ensemble de choses qui se passent avant, le soir. éventuellement oui. les jours qui suivent, mais enfin l'échelle de la bataille, le, le, le climax hein, de, mm -hmm. de, de, de la bataille, c'est la journée euh, une, où il se passe, enfin où la, la violence est extrême, hein, mm -hmm. hein, les pertes monstrueuses, mais euh, C'est un temps relativement court, un temps ouais. ramassé. Mmh. Avec la Première Guerre mondiale, euh, la bataille, euh, on continue d'appeler bataille euh, Verdun, la Somme, à dire vrai, ce sont des sièges en race campagne de plusieurs mois. Ouais. Hein, euh, Une immobilité. Euh, voilà. Euh, et, et, et avec... Et, et, et dont les souffrances combattantes dans le cadre de ces sièges, évidemment, des souffrances combattantes sont sont sans rapport avec ce qu'étaient les souffrances combattantes donc de, de la bataille classique. Mmh. Le, le terme n'a jamais changé. On a continué oui. d'appeler bataille. Mais on aurait dû le changer. Hein, voilà. Ouais. Mais euh, on n'a on a jamais trouvé d'autres mmh. d'autres noms. Mais à dire vrai, le phénomène lui-même a muté. Mmh. Hein, et et aujourd'hui en Ukraine, on retrouve. Hein, euh, cette, euh, les conséquences de cette, de cette mutation, à Bakhmut, par exemple... Oui, on dit que Bakhmut hein, est le verdun le, et, et, ukrainien. Et le, le ça terme, vous paraît légitime comme, bah, com ça comme a comparaison A voir, évidemment, oui. je, 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 je ne sais rien des oui. pertes à Bakhmut, hein, et J'espère qu'elles ne sont pas aussi élevées qu'à qu Verdun, où 150 000 hommes sont morts de part et d'autre pendant les... les disons, les, les, 9 mois de, mmh. de, les 9 ou 10 mois de, de la bataille. Mais euh, dans le cas de Bakhmoud, les photographies en particulier, hein, ah oui. l'ampleur des destructions matérielles ça, ça vous parle. et, la, et le, le, la, la vision que l'on a du sol et, mmh. et notamment de, de l'entrée de, de la violence de guerre dans le sol à travers le bombardement.
1: Le sol labouré. Euh,
0: le sol labouré euh, euh, fait que mmh. cette comparaison ne paraît pas, en tout cas,
1: illégitime. Alors, il y a un élément nouveau aussi dans ces, dans ces batailles de la Première Guerre mondiale, c'est l'incorporation de soldats venus de très très loin et il y a un film en ce moment qui connaît un, un, un grand succès, un film qui a été réalisé par Omar Sy et qui s'intitule Tirailleurs on va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film et j'aimerais avoir votre regard là-dessus, Stéphane audoin rouzeau
0: de la Guinée, du Soudan. Vous allez
1: contribuer à cette éclatante victoire. Après
0: cette bataille, vous ne serez plus des indigènes, vous serez des Français.
1: Les gens de mes capots ont tombé, j'aimerais
0: que vous les remplaciez.
1: Voilà, c'était la guerre de 14 vue du côté africain, vu du côté de cette fameuse force noire. Alors, on a entendu les échos sonores du recrutement forcé. Euh, ce film est réalisé par Omar Sy. Il connaît un grand succès aujourd'hui puisqu'il a, a dépassé le million de, de téléspectateurs. Vous avez entendu, comme moi, Stéphane Audouin-Rousseau, que ce film parle à, à la fois français et puis le full full day, qui est la langue des peuls. Euh, quel regard euh, portez-vous en tant qu'historien de la Première Guerre mondiale sur ce film, Stéphane Audouin-Rousseau
0: Je dois, vous con, dois confesser le fait que je n'ai pas encore vu le film. Bon. Ça reste désolé, désolé de le dire. J'ai une relation difficile avec la filmographie de la Première Guerre ah oui. mondiale. Oui, parce que les, les
1: sentiers de la gloire de, de Stanley. Kubrick euh, y compris, Tous. y compris les plus oui. grands. D'accord. Euh,
0: je, je fais une exception peut-être pour Tavernier. On mais, va en parler euh, tout à l'heure. Oui. Mais euh, il, il est vrai que euh, pour un historien de la Grande Guerre, la filmographie est toujours difficile, euh, parce de que... même que le roman. Hein. Pourquoi Parce que euh, euh, on, on tend, même si on s'empêche évidemment de euh, même si on s'empêche de, disons, de, de, de voir en historien le film, on ne peut pas s'empêcher oui. de, 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 de le voir en historien. Et donc, très rapidement ou très, ou très souvent, euh, on voit une faiblesse ici, une erreur là, une, une, faci une facilité, une facilité. exagération, à oui. manque, oui. Euh, et, euh, et ça et, et ceci euh, gâche absolument la, ah oui. le, 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 gâche absolument en fait le. La, la, le spectacle, en réalité, mmh. hein, qu'on qu qu n'arrive on on pas, qu on arri, on arrive pas à, se, à se mettre dans la même situation hein, que, les autres, que les autres spectateurs. Et Mais, donc, oui. euh, c'est une situation tellement, tellement inconfortable, oui. en fait, et désagréable. Celle euh, de l'historien. Euh, celle de l'historien, que j'ai tendance toujours à reculer le moment où... Mais euh, vous avez
1: quand même lu, enlevez-moi d'un doute, Stéphane Audouard-Rousseau, vous avez quand même lu Ceux de 14 de Maurice Genevoix, vous avez quand même lu Le Feu de Henri Barbus. C'est tout à fait différent. Alors
0: oui, ce sont des, ce sont des ce sont des, des vétérans de la Grande Guerre qui écrivent donc ce sont des ce de sont plus. des documents à oui. caractère de source qu'un historien ne peut pas ne, tra, ne peut pas euh, traverser sans les lire attentivement et, et plusieurs fois mm -hmm. euh, c'est euh, la situation est différente là évidemment nous sommes dans dans, dans, dans des fictions oui. hein, euh, donc euh, porté par euh, les générations suivantes en l'occurrence pour Marxis c'est plutôt la quatrième génération oui. que le, que la troisième Absolument. et donc avec euh, tous les écrans que le euh, tous les écrans que l'histoire a placé, si je puis mmh. dire, entre eux et nous. Oui. Et, euh, et ces écrans euh, font que la, la vision de la guerre qui en ressort souvent me... me, voilà, me me dérange hein, au, lieu de, au lieu de me plaire et bon. ceci vous explique cette, cette lacune alors, que je dois confesser.
1: Peut-être irez-vous voir euh, sur Netflix, la plateforme Netflix, la troisième version cinématographique du fameux roman publié en 1929 par Erich Maria Remarque, euh, lui qui était un vétéran. Euh, à à l'Ouest, rien de nouveau, on sera heureux de vous entendre peut-être là-dessus plus tard. Mais alors je voudrais revenir sur cette notion d'écran que vous évoquez Stéphane audouin rousseau je rappelle que vous publiez La part d'ombre Le risque oublié de la guerre c'est aux éditions Les Belles Lettres et vous écrivez dans ce petit livre tout à fait stimulant que depuis la fin de la guerre d'Algérie dans notre pays la France et eh bien il y a eu une rupture du lien générationnel avec la guerre et que depuis la suspension du service national décidée par le président Chirac, il y a eu une rupture du lien avec les armes et l'uniforme. En quoi ces deux ruptures sont-elles essentielles, Stéphane Audouarin-Rousseau
0: Ah oui, je crois que ces deux ruptures sont essentielles. La rupture du lien générationnel, bon, elle, elle commence après 45, elle commence à se faire sentir. Bon, la, la dernière génération de guerre en France, c'est effectivement euh, celle qui fait la guerre l'Algérie entre 56 disons et, et
1: une drôle de guerre. Euh,
0: voilà, mais une oui. guerre, voilà guerre qui qui n'est pas en métropole, qui n'est pas une guerre qui, comme on le sait, n'a pas le nom de guerre. va enfin, déjà, la, euh, peu de choses. Enfin la, la différence est considérable avec euh, avec euh, le, le, le second conflit mondial. Et puis euh, ensuite, euh, ensuite il y a ce que j'appelle volontiers une déprise de la guerre mm -hmm. hein, dans, en Europe, euh, malgré la, la guerre froide, mais qui justement est froide. Euh, il y a il y a une déprise de la guerre et cette cette déprise de de, de la guerre, je crois, a été très profonde. Elle a été très profonde. Là où les générations précédentes, euh, bien, euh, savaient euh, ou se doutaient euh, que que la guerre était à, à, leur, à leur horizon d'attente hein, et au 19e siècle. Oui, il euh, n'y a pas eu de, de
1: génération sans guerre.
0: Voilà, voilà. exactement. Euh, alors ça. On pouvait, selon la, sa date de naissance, voilà. On pouvait éventuellement y échapper. On était trop jeune ou, ou trop vieux. Mais néanmoins, euh, la, la, la guerre était vraiment euh l'horizon, toujours dans le champ des possibles. Voilà. Euh, à partir, de, il me semble qu'à partir d'après 45 et après la, la fin de la guerre d'Algérie en particulier, euh, cette, 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 cette le, le, disons ce risque, hein, ce mm -hmm. risque générationnel de la pour guerre pour chacun hein, d'entre eux, pour chacun, pour chacun oui. d'entre nous, à oui. dire ouais, pour hein, tant, tant à se, à se dissoudre. Et euh, il se dissout d'autant plus, moi qui suis à partir d'une génération qui a encore fait son, son service militaire, euh, il se dissout d'autant plus et d'autant plus efficacement que le fait militaire. Euh, Devient, euh, disons, un fait social enclavé. Mmh, après, à la fin des années 90, ouais. effectivement, après, avec la fin euh, du, du service militaire obligatoire pour les hommes, un service masculin euh, obligatoire, qui, euh, et, donc, il faudrait réfléchir à cette mutation sociale extrêmement ouais. importante. Hein, On n'a euh, peut-être pas de, suffisamment fait. La citoyenneté en France était quand même euh, euh, liée, hein, de manière insécable, au port des armes et au port de l'uniforme. Mmh. Et à l'éventualité hein, d'en faire usage. Hein, en cas de en cas, en évidemment souffrir. de d'en voilà, souffrir, et en souffrir ouais. évidemment et de, mm -hmm. euh, en cas de en cas de conflit hein, avec un, un pays voisin là euh, bien le fait militaire s'est trouvé euh, finalement euh, enclavé euh, c'était une affaire euh, de spécialiste voilà, c'est devenu de de une spécialiste avec de une conséquence d'ailleurs tout à fait ouais. frappante qui a, qui d'ailleurs n'a pas échappé aux militaires intelligents euh, c'est le fait c'est la disparition de l'antimilitarisme oui, à partir du moment où... On ne brocarde
1: plus les militaires. À, à quoi bon C'est bon.
0: un milieu de professionnels qui, oui. trouvent leur, qui, trou, qui ont leur utilité. Ouais. Euh, et, euh, et donc... Euh, ah, il, y a, il y a plus de raison d'en vouloir à l'armée comme on en comme on en voulait à l'armée mmh. euh, au 19e siècle et encore euh, et, et encore dans la la éventuellement dans la première mmh. moitié
1: du 20 siècle donc c'est la rupture d'un lien essentiel c'est la rupture
0: d'un lien qui était jusque-là assez câble ouais. hein, et, et et qui a évidemment conforté hein, cette cette déprise de la guerre la déprise de la guerre qui à mon sens a été prodigieusement renforcée par la construction européenne. Mmh. Euh, D'ailleurs, oui. très souvent... La le construction... 11 novembre,
1: désormais, célèbre la paix voilà. et l'Europe. Euh, voilà, et non euh, pas la victoire. La... La... Bien sûr. Euh,
0: oui. la... Avec cette idée que, au fond, le, la... le 11 novembre, enfin que la Grande Guerre euh, aura été une défaite pour tous. Hein, qu'il n'y avait plus, effectivement, à, à célébrer quelques victoires que ce soit. Oui. Et... Et, et donc, euh, et puis cette, ces, ces progrès de la, de la construction euh, européenne, en songeant au traité de Maastricht, hein, depuis les années 90, qui au euh, fond semblent, euh, semble, semble il, nous, il me semble que pour nous, euh, pour nous, euh, l'idée s'est ancrée, idée fausse, mmh -hmm. que euh, nous avions réalisé euh, ce, voilà. cette parousie en quelque sorte d'une société, voilà, d'une société ou deux sociétés européennes. Euh, débarrassés débarrasser de la guerre sur sur leur sol, que était un très vieux rêve des pacifistes euh, des pacifistes euh, de européens, la oui. Euh, oui, mais même bien avant <rire> oui, dès, oui. dès le milieu du 19e siècle, les les républicains libéraux euh, qui se réunissaient en congrès pour examiner les moyens euh, qui serait qui permettrait d'éradiquer hein, la guerre comme justement comme moyen de mmh. résoudre hein, les les conflits, les contradictions euh, entre nations euh, c'est un pacifisme euh, brisé, bien mmh. sûr, euh, par, comme les autres
1: pacifismes, d'ailleurs, par la Ils se sont par l'éclatement de la Première en fait, Guerre mondiale.
0: Oui. Mais oui, c'est une, voilà. hein, une très vieille illusion, c'est une très vieille illusion républicaine.
1: On a pu croire qu'elle était réalisée. Mais alors, en vous écoutant, Stéphane Audouin-Rousseau, quand vous évoquez cette cette déprise, cette double rupture du lien entre les générations à propos de la guerre et du lien avec les armes et l'uniforme, aujourd'hui, pourrions-nous à nouveau mourir pour la patrie c'est une question qu'on me
0: demande oui. souvent et à laquelle je <rire> ne peux pas répondre parce que d'abord un historien n'a pas de capacité prédictive et donc il est, il est <rire> oui. particulièrement euh, à mon avis dangereux de prévoir quoi que ce soit ce que l'on peut dire, ce on peut néanmoins raisonner par, euh, un petit peu par, euh, par analogie euh, la réponse spontanée que nous faisons quand nous voyons par exemple le sacrifice euh, des forces ukrainiennes euh, l'héroïsme, il faut bien le dire, de la population civile c'est de dire nous n'en serions pas capables oui. C'est ça que, que, nous, nous, que mm -hmm. nous nous disons assez spontanément, me ouais. semble-t-il. Vous souscrivez hein à cette observation Eh bien, non, 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 je n'y souscris pas. En tout cas, je suspends le jugement. Je pense qu'il est là. C'est vraiment la, la suspension de jugement, proportion sociale, là vraiment s'impose. Je suspends le jugement parce qu'après tout, cette idée que nous ne serions pas capables de, c'était déjà celle de tas de milieux, euh, donc. Euh, milieu militaire, milieu nationaliste avant avant 1914, qui ah euh, voilà la, 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 face à l'Allemagne euh, donc l'Empire beaucoup plus discipliné, etc euh, euh, qui n'est pas, est pas mmh. une, une voilà qui qui n'est pas un pays donc une, une démocratie parlementaire représentative euh, euh, la, la France au fond avec ses divisions sortie de l'affaire Dreyfus etc ne, ne, ne serait pas capable au fond oui, oui. ne serait pas capable de, 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 de faire face hein, et pourtant et, ils ont tenu et, et beaucoup de gens ouais. le pensent à gauche mmh. euh, aussi d'ailleurs hein, euh, Albert Samba par exemple euh, mais euh, et, également les milieux nationalistes les milieux militaires qui s'attendent à une grosse euh, une part importante d'insoumission hein, qui Alors, et qui, oui. qui s'y prépare et puis et puis et stupeur en fait, oui. et puis stupeur le problème c'est la force disruptive de l'événement nous ne savons tout dépend tout dépend de comment se passerait mmh. hein, tout dépend comment se passerait le passage hein, de la paix à la guerre avec euh, quelle quelle légitimité euh, quelle légitimité euh, donné à la défense du, du pays oui. etc et, et donc euh, y il y a trop d'inconnus pour pouvoir répondre mais je me méfie oui. Je me méfie d'une réponse a priori négative à la question d que vous posez parce que euh, les contemporains de, ouais. de, de 14 avaient des, un certain nombre d'entre eux avaient répondu négativement et ça a été Alors, vraiment la stupeur. Il
1: y a un argument qui vient contrebattre peut-être si j'ose dire ce que vous évoquez là, c'est le fait que la population masculine en, en 1914 était euh, très majoritairement rurale, que le territoire était envahi et que ces hommes euh, ont défendu leur terre. Jusqu'à quel point cet argument vous paraît-il valable Stéphane Audoiroso rousseau euh,
0: écoutez, dans le cas, regardez le, le cas ukrainien. Euh, nous avons une société, euh, on le voit à travers euh, tout ce que tout ce que la, les reportages, la presse, peut, nous, peut, les médias peuvent nous, nous ramener, hein. bien entendu, des, des, plus tard, plus tard, oui. sans doute des enquêtes On très sera. approfondies pourront, pourront et devront euh, être faites si elles peuvent être faites. Mais euh, qu'est-ce que l'on voit On voit une société qui, pour moi, historien de la Grande Guerre, est très proche des sociétés euh, d'Europe occidentale, disons de l'été 14 ou de l'année 15. Ah oui. Très en proche, de la sens, société oui. allemande, britannique, belge ou française. Oui. Euh, Qu'est-ce que l'on voit On voit une société de consentement à la guerre, mm -hmm. euh, de consentement massif. Hein, on a tous vu hein, ces, hein, ces, 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 ces jeunes hommes mm -hmm. euh, accompagnant femmes et enfants oui. à la frontière et revenant, euh, n'est-ce pas, pour faire ce qu'on appelait en 1914 leur devoir, oui. hein, leur devoir militaire. Et euh, on, on, on voit ça de manière euh, très, très, très claire. Euh, le le une société de consentement, à la fois dans sa partie euh, sous les armes, mais sa partie militaire et sa partie civile. Hein, pour, ouais. pour tous ceux qui, ont, qui sont restés, eh bien... Euh une, une solidarité, mobilisation, l'arrière soutient le front, front ouais. hein, exact selon un schéma ouais. très proche de celui de la Grande Guerre, puisqu'il mm -hmm. y a décidément un front, une guerre de position, et puis un arrière, hein, ouais. et, et les deux, hein, les deux ils doivent être, doivent fonctionner ensemble pour que la guerre puisse être, puisse être menée, et on voit une société donc mobilisée autour de son pouvoir politique. Hein, dans une forme d'une dans une forme d'union sacrée il n'y a mm -hmm. pas d'autre mot hein, très proche là encore de ce qu'on a pu connaître euh, effectivement en Europe occidentale en France euh, en particulier et euh, on voit aussi à travers les, les déclarations des uns et des autres euh, euh, du discours de ce que disent les acteurs sociaux il faut évidemment essayer de les, de les oui. entendre un petit peu et euh, eh ben on voit une culture de guerre c'est ça hein, on voit une culture de guerre basée sur une volonté défensive farouche hein, euh, et très souvent il faut bien le reconnaître une haine de une haine de l'envahisseur hein, qui s'exprime mmh. hein, également et qui s'exprime se, sans, sans embâche. Les racines
1: du présent, RCF. Au micro Frédéric Mounier, nous scrutons aujourd'hui le, le conflit ukrainien, peut-être à la lumière de la Grande Guerre, à la lumière des enseignements. Que nos mémoires de la guerre ont pu nous laisser, nous sommes avec euh, en compagnie de l'historien Stéphane Audouin-Rousseau directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la grande guerre, président de l'historial de la grande guerre à, à Péronne, qui publie un petit livre, euh, disons peut-être d'auto-mémoire, un petit livre de mémoire très stimulant intitulé La part d'ombre, le risque oublié de la guerre, ce sont des dialogues avec Hervé Mazurel, c'est publié aux éditions Les Belles Lettres Alors euh, Stéphane Audouin-Rousseau, je voudrais vous faire écouter un, un nouvel extrait sonore, c'est un film que vous citez dans votre livre. Alors c'est peut-être un film qui trouve grâce à vos yeux parce qu'on a vu tout à l'heure que vous êtes plutôt réticent par rapport aux films qui remettent en scène euh, le premier conflit mondial. Euh, c'est le fameux film de Bertrand Tavernier en 1989, La vie et rien d'autre avec Philippe Noiret, Sabine Azema, euh, Maurice Barrier. Voilà, nous sommes en 1920, la première guerre mondiale est achevée depuis deux ans, la France pense ses plaies, se remet au travail et dans ce climat, on voit dans ce film deux jeunes femmes d'origine sociale très différente qui essayent de retrouver qu'elle qu'elles aiment et qui a disparu dans la tourmente. Et donc, euh, ces femmes sont conduites à la même source d'informations, le commandant Della Plane, qui est joué magistralement par euh, Philippe Noiret. On va écouter euh, un extrait de la bande-annonce de ce film. Vous n'avez pas fait l'Afrique, Prévise. Rien de vraiment beau. Et tout à coup, une antilope.
0: Je vais vous occuper moi de mes affaires, vous entendez Cessez une fois pour toutes La note est du 3, nous sommes le 5. Alors je le veux demain dans sa boîte avec les bordereaux, les tampons, les éclairs. Vous le retrouverez. Le vôtre, vous le retrouverez. Il y a une formule, commandant. Trois mots. Il suffit de les dire. comment vous dire
1: Alors, de la panne. vous me laissez me libérer tout seul J'étais en panne, mon général. Panne Panne de quoi en panne de tout. Voilà, Philippe Noiret qui joue le commandant de La Plane dans ce magnifique film de Bertrand Tavernier en 1989, La vie et rien d'autre. Et bien, Philippe Noiret se dit en panne de tout. Pourquoi avez-vous apprécié ce film, Stéphane Audouin-Rousseau
0: Parce qu'on n'y voit pas la guerre. Oui. On la suggère. Et la, la plupart des très grands films sur la Première Guerre mondiale, je pense à La Grande Illusion, euh, euh, ne évite de montrer la guerre de manière frontale. Ils, la, ils se mettent à côté d'elle. Et euh, dans le cas du film de Tavernier que je considère comme un chef dœuvre eh bien, on est en 1920, on est dans ce, cette phase de, de recherche des, des, des corps qui pourraient... Euh, euh, L'un va être choisi pour... Euh, devenir le, le soldat l'inconnu comme on disait sous hein, l'arc de triomphe sous l'arc de triomphe euh, et euh, et donc et la guerre où est-elle elle est dans euh, dans un tunnel hein, euh, effectivement qui qui concentre hein, un petit peu concentre un peu les, les, une partie en tout cas des des recherches c'est dans ce tunnel où dans lequel on n'entre pas hein, ou à peu près pas hein, qui, qui qui est totalement opaque c'est c'est là que au fond là que la guerre tue encore mmh -hmm. une et donc c'est une grande habileté hein, de, en termes de, de scénario que d'avoir évité justement le ce que ce qu'on appelle le reenactment hein, en quelque sorte hein, le, le le rejeu de hein, des assauts, des tranchées, du bombardement, etc. On est à côté. Et étant à côté, on est plus dedans que si on était dedans, me mmh. semble-t-il. Hein ah donc ça, voilà. Et puis, il y a une autre raison, si, si vous me permettez. Il y a une autre, euh, autre raison qui est très forte, c'est que euh, Tavernier, avec évidemment son, sa, sa, la, 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 la très grande intuition historique qu'il euh, la sensibilité historique qu'il euh, caractérisait, avait compris que pour se saisir euh, de la Grande Guerre, il fallait l'attraper, si je puis dire, par le deuil. Et c'est en fait un film sur le deuil. Sur l'absence, oui. Sur l'absence, oui. sur le, le, la disparition. Euh, tout est sur le deuil. Le, le film est, est écrasé, en quelque sorte, d'un bout à l'autre par le deuil, euh, ou les deuils. Et euh, très curieusement, c'est ce qui a fait le succès du film. Mmh. Contrairement à ce que, contrairement à ce que les, les bailleurs de fonds, etc., pensaient, qu oui. euh, ou, qu a, aucune chance que ça intéresse les jeunes, etc., ça sera une véritable catastrophe. Et en, à, à dire et vrai, et le en succès fait, du film, ça ça il a fonctionné là. Oui. Voilà, parce que c'est par le deuil que nous touchons encore à la Grande Guerre.
1: Alors le deuil, ce que, ça fait partie des thèmes que vous avez travaillé. Stéphane Edouard-Rousseau, vous avez travaillé aussi le viol de guerre, vous avez travaillé la violence du champ de bataille, les pratiques de de cruauté. Je, vous, je, vous, je voudrais revenir sur la question des objets. Vous avez travaillé sur les objets, par exemple la dague de tranchées. Vous écrivez « On ne savait pas qui l'on tuait, ni qui vous tuait ». Et pourtant, il s'agissait de corps à corps.
0: Ah oui, c'est... Disons que ceci est lié un petit peu à tout le, le travail que j'ai pu faire de, de montage, en quelque sorte, de, de, du musée de l'histoire de la Grande Guerre de, de Péronne, dans, dans la Somme, quand j'étais jeune historien et quand à la fin des... Fin des années 80, début des années 90, donc toute une équipe dont je faisais partie a, a pris en charge au fond le, mm -hmm. le discours muséal hein, pour euh, pour ce pour cette institution. Et euh, euh, je serais tenté de dire que sur la Grande Guerre, euh, les, les objets m'ont tout appris. Et objets qui, évidemment, quand un grand musée s'ouvre... Oui. Et, 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 il, ben, il faut montrer. Il faut montrer, mmh. c'est des objets que l'on montre. Hein, c'est d'abord ça qu'il s'agit de montrer. Et donc ces objets, ils ben, rentrent dans les réserves, ils sont achetés, il euh, y a des arbitrages à faire. Et euh, on est d'un seul coup submergé par ce qu'un anthropologue pourrait appeler les matérialités hein, de, de, de la Grande Guerre. Il y en a trop. On, quand, ben, mmh. Il y en a énormément. Oui. C'est parce que c'était une guerre industrielle, mmh. parce que c'est une guerre de position, euh, parce que donc les soldats eux-mêmes... Euh, donc fabriquent hein, des objets, objets euh, oui. euh, par exemple tout, tout l'artiste le, tout le, qu'on appelle en France l'artisanat tranché ce que les britanniques appellent le trench art qui me paraît une expression mm -hmm. bien, bien meilleure et en fait on est, on, est en fait, on se rend compte que le monde de la grande guerre était un monde empli d'objets hein, empli d'objets presque saturé, hein, presque saturé d'objets et ces objets souvent les historiens euh, ne les connaissent pas en tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Donc vous euh, êtes penché dessus. Et donc, d'un seul coup, on découvre ah. une autre grande guerre oui. hein, et qui vous apprend, qui vous apprend des choses qui ne sont pas et dans les et livres et, ni dans les archives. Et notamment. Euh, et oui. notamment et notamment, oui, les armes. Hein, voilà. euh, la Grande Guerre passe pour une, euh, d'abord, euh, oui, bien sûr, par une guerre de, de, où on tue anonymement. Et c'est vrai, c'est le canon, et c'est ce qu'on retrouve en Ukraine aujourd'hui, où le mmh. canon est l'arme de domination du champ de bataille. C'est une arme qui tue de manière anonyme. Euh, mais, mais pendant la Grande Guerre, dans toutes les collections de, de musées de la Grande Guerre, qu'est-ce que l'on trouve On trouve des armes de corps à corps, fabriquées souvent par les soldats eux-mêmes, et qui disent une autre guerre une guerre qui évidemment de, donc qui a fait très peu de pertes par évidemment oui. par, rapport, par rapport à la, guerre, par la par rapport à la guerre industrielle mais qui dit quelque chose de, de très important sur la d'abord sur certains seuil de violence franchie et sur la manière dont les soldats euh, envisageaient envisager oui. d'y faire face.
1: Et alors, vous incluez dans votre livre une photo très spectaculaire d'une canne sculptée, la canne sculptée par le soldat Claude Burloup. Et euh, voilà, c'est une, une véritable bande dessinée, en fait. C'est une bande dessinée sur la guerre. Et vous qui faites un métier difficile parce que vous scrutez les violences et la brutalité guerrière, on sent de votre part euh, comme une certaine tendresse pour ce soldat qui, qui a mis en scène.
0: Ah oui, plus qu'une qu qu tendresse. Oui. C'était oui. vraiment un objet fétiche que j'ai découvert un jour pour, en préparant un, un atelier avec, les, avec mes étudiants. Euh, euh, donc, j'ai découvert cet objet. il faut euh, ce, ce, le, Cette canne est si, est si euh, artistiquement et finement sculptée qu'il faudrait, pour, pour pouvoir la, la voir en totalité, mm -hmm. il faudrait 250 clichés oui. pour une simple canne. Mm -hmm. et c'était un... Un objet, un objet magnifique, et euh, ce soldat, qui est un soldat paysan, effectivement, au fond, euh, il sculpte sa canne, très bien, on peut dire les choses comme ça. mais En fait, non, il fait beaucoup plus que ça. Il dit, il dit sa vision de, de la guerre, alors, et de lui-même dans ouais. la guerre. Hein, dans... Eh ben il voit d'abord, euh, euh, c'est le pommeau de la canne, il voit le politique. Mm -hmm. Sa vision, on pourrait dire, en poussant les choses un peu loin, est assez klauswitzienne. Hein, le, 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 le pommeau de la canne, ce sont les chefs d'État originaires. Hein, c'est une canne sculptée en 1917 mais ce qu'il met au mot de la canne c'est les, les chefs d'état qui ont été les responsables de la mm -hmm. euh, et donc euh, c'est évidemment déjà très très frappant cette vision politique et puis ensuite hein, ensuite il y a les raisons françaises hein, de, de, de la guerre hein, qui sont là une Jeanne d'Arc euh, voilà une Jeanne d'Arc républicaine d'un côté ah, oui. euh, voilà un corps à corps oui. justement un corps à corps entre un soldat français et, et un allemand et que c'est pas du tout euh, qui n'est pas qui n'est pas oui. euphémisé Hein, euh, des, un, un avion allemand descendu par euh, par euh, le, le tir anti le, le, les batteries euh, la violence euh, est bien aérien, présente donc a, voilà et la violence est bien présente et puis lui-même lui-même eh bien simple euh, voilà simple mm -hmm. simple fourmi si j'ose dire il, hein, a il a survécu oui. il a survécu et il met son nom tout à fait en bas oui. hein, tout à fait en bas hein, à l'endroit où la canne est censée rentrer dans le dans le sol et cette dans canne, canne cette canne oui. il a j'ai su par ses descendants hein, euh, qui l'ont donné euh, qui l'ont donné au, au musée de, de Péronne, euh, qu'il il présentait cet objet euh, donc parfois en famille mmh. après, après, les, après les dîners de, les déjeuners de famille il présentait l'objet qui, qui disait hein, qui disait sa guerre et la manière dont il avait aussi maintenu son identité. Hein, son identité d'homme hein, dans la guerre.
1: Et on se souvient qu'il y a des dizaines de milliers d'objets, je crois, qui ont été collectés lors de la grande collecte nationale euh, ah, à oui, l'occasion de oui. l'anniversaire. Les familles vous ont donné, ont donné au musée, ont donné à l'État euh, une partie de cette, de cette mémoire toujours vivante.
0: Et qui reste, qui reste vivante et euh, qui doit le... Et j'espère qu'elle le, qu le restera oui. encore, euh, encore longtemps.
1: Alors, prenons un peu d'altitude. Vous, vous écrivez, Stéphane Audouin-Rousseau, c'est une, une hypothèse que les sociétés européennes auraient été je vous cite, rendu brutal par l'expérience prolongée de 14-18 euh, il y aurait une sorte de, de traumatisme collectif psychique hérité des champs de bataille une forme de mépris pour la vie humaine issue de l'expérience de combat qui a pu se muer en principe de l'élimination de l'adversaire politique Stéphane Audouin-Roseau, c'est une hypothèse ou c'est un constat pour vous
0: non, euh, Je pense que c'est enfin, un, une manière de regarder hein. oui. c'est une manière de regarder la sortie de guerre euh, et de s'expliquer au fond la très grande violence hein, de la sortie de guerre, hein, qui, si on sort du cadre français... Euh évidemment et qu'on va voir mmh. vers l'Europe orientale, qu'on va passé. voir les, bah, les voilà oui. qu'on va voir effectivement le, le monde des Balkans, qu'on va voir la la Turquie etc. Eh et bien la la guerre on peut dire que la guerre ne se termine pas l'Allemagne la Russie. Bien sûr, mmh. la guerre bien sûr la guerre civile en Russie, la guerre, la guerre ne se termine pas disons avant oui. 1923. Donc on est bien donc, loin
1: des années folles et de l'insouciance voilà, française. Exactement.
0: et, et euh, il est certain que quand on parle de brutalisation, c'est un terme en fait que l'on doit au très grand historien euh, donc euh, américain enfin, d'origine allemande en fait, hein, euh, Georges Mossé, euh, dont la famille euh, lui-même avait dû quitter euh, quitter l'Allemagne euh, donc euh, au, dans, au, cours de, au cours des années 30, et euh, qui avait suggéré hein, ce, ce, ce concept. Bon, euh, il est la question, c'est qu'il ne s'agit pas de dire que les soldats reviennent brutalisés au sens rendus brutaux dans leur vie, dans leur vie professionnelle, dans leur vie familiale, mmh. etc. Ça peut se produire, bien entendu, mais c'est pas ça. C'est comment la violence de guerre passe dans le politique, passe dans le champ politique. Et là, dans un certain nombre de cas, il est évident qu'on ne peut pas rendre compte de la brutalité euh, des, des Arditi et du fascisme en Italie sans faire référence euh, aux, aux années de guerre. On ne peut pas non plus faire référence à la, à, la, à la forme de guerre civile qui se, qui se produit en, en Allemagne. dans les Avec le de la, rôle de des Reimer, anciens combattants. Avec le rôle des, des, des anciens combattants, bien sûr, les corps francs en particulier. Mm -hmm. Mais on ne peut pas non plus euh, oublier euh, le, par exemple la, la manière dont les, les, les soldats russes sortent de la guerre à l'automne euh, 1917 rentrant chez eux littéralement en bande immense avec leurs armes et qui euh, d'ailleurs, euh, qui littéralement euh, transforme la révolution bolchevique qui est elle-même déjà très un événement d'une grande brutalité mmh. mais euh, la brutalité de ces de, de ces soldats qui rentrent et, et répandent à l'intérieur du pays la violence du front oui. hein, euh, et il y a ces soldats paysans hein, la, ces soldats paysans qui sont, qui sont qui rentrent dans une forme d'insurrection hein, et qui euh, vont terroriser littéralement hein, les les, les bolchéviques mmh. hein, qui euh, comprendront à ce moment-là que Donc jamais les... jamais ils ne pourront oui. euh, il faudra briser hein, qu'il faudra briser, hein, qu faudra briser hein, le, le monde paysan pour pouvoir euh, et installer la fait. révolution. Et et C'est ce, ce qu'ils ont fait. fait.
1: Alors je, je voudrais revenir à notre époque euh, dans votre livre La part d'ombre, le risque oublié de la guerre avec Hervé Mazurel publié aux éditions Les Belles Lettres. Stéphane audouin rousseau vous revenez sur notre époque aujourd'hui et vous proposez un nouvel élément de réflexion pour comprendre pour quelles raisons nous avons pu cultiver cette illusion de ce que vous appelez la parousie, c'est-à-dire la paix enfin obtenue à perpétuité. Vous écrivez « Notre vie privilégiée favorise puissamment l'oubli de la corporéité faute de connaître la faim, la soif la menace vitale permanente, l'absence de sommeil le froid, c'est ce que connaissent les sans domicile fixe tous les jours dans notre société et eh bien euh, nous avons perdu cette familiarité avec la mort et donc euh, euh, une éventuelle adaptation à un univers guerrier sera encore plus traumatisante aujourd'hui qu'hier est-ce que vous pouvez nous préciser cette, cette, euh, cette remarque oui, Stéphane D'Argonne
0: Oui, je crois que c'est une remarque de bon sens oui. hein, effectivement euh, euh, nos vies euh, sont, restent généralement euh, étonnamment confortables hein, par rapport à celles, euh, à celles même du début du siècle, du euh, début du 20e siècle, je mm -hmm. veux dire, bien sûr. Ouais, celles du 19e du XVIIIe, du XVIIe siècle. Les soldats de la Grande Guerre étaient des soldats paysans. On l'a dit, 70% de l'infanterie française est formée de, 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 de paysans. Ces soldats, euh, ces hommes, euh, euh, avaient connu, euh, avant de connaître le front, une vie dure. Hein, une vie dure, c'est pas pour rien que, par exemple, l'alimentation euh, au front... Euh, que, que, que les enfants de la bourgeoisie considéraient comme absolument abominable oui. leur, leur paraissait euh, étonnamment euh, étonnamment euh, ils oui. regardaient sous un jour très favorable <rire> par rapport à ce qu'ils mangeaient éventuellement chez eux beaucoup plus de viande beaucoup plus de, etc oui. hein euh, tout à fait c'est euh, du café euh, voilà, du vin euh, des choses la vie était rude ouais, de toute façon la, la vie de, la vie était était, était beaucoup plus mmh. rude les, les règles d'hygiène etc tout ça faisait que le différentiel entre le, la, la vie combattante et puis euh, euh, voilà, la, la, la vie paysanne ordinaire, mmh. le différentiel, il existait évidemment. Mais, euh, mais nous était, avons oublié voilà, tout cela. Mais nous avons évidemment ou, ou, oui. oublié, oublié tout cela. Oui. Euh, et euh, ceci ne favorise pas, euh, effectivement, notre, notre compréhension du fait guerrier. Hein, notre compréhension du fait guerrier qui est d'abord une expérience des corps. C'est ça. Hein, qui fondamentalement. C'est une expérience corporelle. Mm -hmm. hein, C'est une expérience de l'épuisement, de, de, de froid, de faim, de soif, d'atteinte à la barrière anatomique, oui, de blessure, hein, bien sûr, de blessure de sang. Euh, et, et, euh, et particulièrement, et particulièrement dans, dans une configuration de guerre de position comme celle de, de, de l'Ukraine euh, actuellement, où la, euh, qui est sans doute la, la,
1: la, la pire situation
0: hein, que, que les corps puissent endurer. Hein, euh, de, pendant des semaines, des mois, voire, mmh. voire des années. Voire Il faut dire qu'on
1: le montre peu aujourd'hui, ça. La souffrance des soldats ukrainiens, on la montre très, très peu. On pour la montre
0: beaucoup trop peu. Oui. Je suis frappé de voir que, voilà, on nous parle, et c'est très justifié, évidemment, des bombardements à l'arrière, des blessés, etc. Mais ce qu'est la vie combattante mmh. Euh, ce que la vie combattante dans son, dans son quotidien, dans sa dureté, dans sa, dans sa terreur, etc., et eh bien de, dans sa violence, et eh bien ça, euh, ça nous reste, euh, ce, cette dimension de la guerre nous reste relativement cachée, ou même presque complètement, euh, complètement cachée. Je comprends bien que ce n'est pas très facile, sans doute, de la de, de montrer ces aspects. Mais un jour, Comme on verra. Comme tout est filmé aujourd'hui, il on y le a verra. certainement des gens euh, qui euh, filment. Voilà. Après tout, euh, la, la situation des combattants euh, français de la Grande Guerre s'est euh, révélée, en fait, pleinement... Euh après coup, plutôt mmh. que pendant, où voilà. elle était assez largement euphémisée.
1: Donc nous le saurons un jour. Revenons sur, euh, sur nos préoccupations, Stéphane Audouin-Rousseau. Euh, cette grammaire de la guerre, ce vocabulaire de la guerre, eh bien, nous en avons connu une résurgence. Euh, ce qui nous a fait, pour certains d'entre nous, euh, froid dans le dos. Je voudrais qu'on réécoute ensemble euh, les propos du président Macron. C'était le 16 mars 2020. Je pense que ça va nous réveiller des mauvais souvenirs. On écoute... Nous sommes en guerre,
0: en guerre sanitaire certes,
1: nous ne luttons ni contre une armée
0: ni contre une autre nation, mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable qui progresse et cela requiert notre mobilisation générale. Nous sommes en guerre.
1: Voilà, vous avez entendu les mots, Stéphane Audouin-Rousseau. Guerre, ennemi, mobilisation générale. J'imagine que vous, historien de la Première Guerre mondiale, ça a dû vous toucher, l'utilisation de ce vocabulaire. Ça m'a beaucoup frappé,
0: oui. effectivement. Ça m'a beaucoup frappé, euh, de ce, ce discours. est le, le premier grand discours, effectivement, de, disons d'entrée de, de, dans la pandémie, si je puis dire, hein, qui ouvre, effectivement. Qui, qui suite, ferme, plutôt. Euh, bah, qui <rire> ferme, qui nous enferme. Qui oui, nous a enfermés, oui. Euh, mais il y en a d'autres, après, qui sont encore... Euh, qui, à six reprises dans ce discours, le président revient en oui. fin de paragraphe. Nous sommes en guerre. Donc c'est pas une seule fois, c'est six fois de suite. Hein. Et dans d'autres discours qui suivent en, en mars et en avril, euh, le, le président de la République systématiquement euh, euh, utilise les, méta les métaphores militaires et souvent emprunte euh, à la Première Guerre mondiale, en particulier dans un discours un, un peu ultérieur où euh, il reprend une fameuse phrase de, de Georges Clemenceau de son discours de novembre 1917, discours d'investiture. Quand Clémenceau dit, ils ont des droits sur nous. Alors, mmh. s il s'agissait des soldats oui. dans le cas euh, de, de, du président Macron. Il s'agissait des soignants. C'est les soignants qui prennent la place en, qui est sorte, en des soldats
1: en première ligne. Voilà, aussi. exactement. C'est également voilà, le premier, même vocabulaire. Voilà,
0: oui. voilà le vocabulaire de ligne, première ligne, deuxième ligne, etc., etc., qui, qui est directement, directement inspiré hein, de, la, mmh. de la Première Guerre mondiale.
1: C'était légitime selon vous
0: Alors, euh, selon moi, ça n'était pas légitime. Ah, oui. euh, voilà, ce n'est pas légitime. Euh, je pense que on a cette, cette, cette façon d'assimiler Simuler, au fond, la, la lutte contre la, la pandémie euh, à, à la guerre était peut-être un symptôme supplémentaire, on s'en rend compte peut-être aujourd'hui, euh, de notre oubli de la guerre. C'est-à-dire que nous nous, nous, utilisons, nous nous donnons la, nous donnons la possibilité d'utiliser un vocabulaire guerrier pour désigner toute autre chose, justement parce que peut-être euh, la guerre, pensons-nous, la vraie guerre oui. et euh, eh bien à, à, à quitter le champ ah des oui. possibles c'est une façon d'exorciser et donc, et donc comme elle a quitté le champ oui. des possibles et eh bien on peut on peut maintenant euh, finalement euh, on pourrait utiliser ce euh, utiliser ce, ce ce vocabulaire pour des situations complètement différentes hein euh, cela dit euh, et c'est sûr qu'il y a des dans nos sociétés, dans d'autres manières de, de, de les envisager, il y a des tas de, de porosité entre la guerre et ce qui n'en est pas. Le sport, par exemple, hein, oui. mobilise très souvent un vocabulaire guerrier, à commencer par, par le football, par exemple, mm -hmm. hein, qui ressemble beaucoup à une mimesis de guerre un substitut, euh, Ou un substitut. Euh, ou un substitut. Ah, oui. ou un substitut. Oui. Mais... Euh, voilà euh, la chasse est également euh, également a, a une activité sociale donc qui qui souvent est en, en situation de porosité avec la guerre mais je je, je pense que ça n'apportait peut-être pas grand chose hein, de de rabattre ainsi la pandémie vers la ouais. guerre je suis pas certain que ça nous ait beaucoup aidé à la à la comprendre et à la et à l'endurer.
1: En tout cas, on a peut-être pu constater, pour reprendre cette analogie, euh, une forme d'union sacrée euh, pendant les mois qui ont suivi.
0: Ça, la, cette union sacrée n'a pas duré longtemps. Oui. N'a hein, pas duré longtemps. Euh, euh, là, pour que là, assez vite les les, les, les voilà les, les, les assez vite le, le, le débat politique est revenu. Il était évidemment relaté, un peu éteint par. Sans d'élection, etc. Mais, mais une, sorte, oui. une forme d'anesthésie mm -hmm. politique. Mais euh, euh, il est certain qu'il y avait néanmoins, derrière cet appel aussi, hein, un appel à l'unité. Et ça, c'est un, un leitmotiv hein, de, mm -hmm. du président de la République, hein, lors de son, de son premier mandat, mais aussi dans, dans, le, dans le second. C'est cet appel à l'unité hein, qui, euh, qui est un des grands mythes. Un oui. hein, des grands mythes français et un grand mythe dont les racines sont plonge dans la Première Guerre mondiale oui. dans euh, ce qu'a été cette réussite politique indiscutable hein, qui a été l'Union sacrée euh, mm -hmm. mise en place en 1914 et qui a survécu jusqu'en 1918 malgré toutes les ruptures oui. malgré toutes les ruptures hein, de de, de l'année 17. 18
1: Alors on arrive bientôt au terme de cette passionnante conversation avec vous Stéphane audouin Rousseau je voudrais encore élargir le, le débat à propos de cette dynamique de haine donc euh, que vous analysez à travers l'ensemble de votre de votre œuvre euh, vous écrivez vers la fin de ce petit livre, de votre petit livre intitulé « La part d'ombre, le risque oublié de la guerre ». Vos dialogues avec Hervé Mazurel aux éditions des Belles Lettres, vous écrivez « Attention, un niveau élevé de culture ne protège pas d'une dynamique de haine ». Les nazis étaient issus d'une des cultures les plus avancées au monde, les dirigeants du Kampuchea à l'origine du génocide au Cambodge avaient fait leurs études dans les meilleures universités. Européenne Et puis, vous-même, professionnellement, vous avez travaillé sur le génocide euh, des Tutsis par les Hutus au Rwanda, dans les églises, il faut le dire et le redire. Euh, quelles, quelles sont vos réflexions sur ce point euh, La culture ne nous préserve pas de la haine
0: Ça, ce serait une grave illusion que de le penser. Oui. Mmh. Et là encore, une opération de déni très dangereuse. Au contraire... Au contraire, pour planifier, par exemple, l'élimination, l'éradication d'une population, pour planifier une opération d'ingénierie sociale euh, de ce type, hein, ce type d'ingénierie sociale le, qui est liée à l'état moderne à partir de, 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 du génocide des Arméniens de 1915-1916 et euh, le XXe siècle... Bah, il y a eu, bien sûr, l'extermination mm -hmm. des Juifs d'Europe, le Kampuchea démocratique, et le dernier génocide du XXe siècle a été, effectivement, en 94 celui des, des Tutsi-Rwandais, pour planifier, penser, justifier, euh, organiser euh, une opération d'ingénierie sociale de ce type. Euh, eh bien, il faut des moyens euh, intellectuels, il faut oui. une capacité d'abstraction, euh, une capacité de conviction. Euh, et, euh, et donc, il n'est pas étonnant, euh, de ce point de vue, de trouver... Euh, Parmi les, parmi finalement les ceux qui euh, vont planifier euh, l'amant de masse, eh bien des intellectuels. Ce ne ça. sont pas des brutes. Non, ben pas du tout. Oui. Euh, c'est pas ça du tout dont il s'agit. Euh, et, et simplement, c'est une une pensée, euh, une, une pensée de l'élimination de l'autre qui a besoin d'être très élaborée hein, pour se, se justifier elle-même et se justifier vis-à-vis -vis des autres et entraîner. Et entraîner les autres. Et euh, c'est très frappant de voir, euh, dans le cas du Rwanda, puisque vous en parlez, oui. que finalement, Tout trois catégories d'élites ouais. euh, socioculturelles ont été particulièrement engagées dans le génocide. Et disons-le, les prêtres. Oui. Ce n'est pas très agréable Absolument, de le dire. Absolument, mais il faut le redire. Les prêtres, oui. les universitaires, mmh. les enseignants en général, euh, et puis les médecins. Oui. Euh, C'est-à-dire, euh, qui ont euh, voilà, trahi, évidemment, leur, leur, leur serment. Euh, donc, dans Ce les... sont
1: ceux-là qui ont tué.
0: Ce sont ceux-là, qui ont, soit qui ont, ils ont pu tuer, bien entendu, mm -hmm. eux-mêmes, et qui ont dirigé les tueries et qui les ont conçues. Mm -hmm. euh, de même, on sait aujourd'hui, à, à travers les travaux de, de Christian Ingrao, hein, on connaît maintenant beaucoup de choses sur cette deuxième génération nazie, hein, euh, qui entourait les, les, les dirigeants et qui tous hein, étaient euh, des docteurs d'université. Euh, en droit, en géographie, euh, en philosophie, etc., et qui est une génération qui n'est pas arrivée au premier, au premier rang, bien sûr, en, dé, en raison de la défaite du, du, du Troisième rage mais qui, si elle était arrivée oui. au premier plan, aura été peut-être encore plus terrifiante hein, que, celle de, que la première génération, celle de Hitler et de ses, et de ses diadocs.
1: Mais alors au fond, euh, ne peut-on pas dire, euh, Stéphane Odoiroso, que ce qui est en jeu, euh, c'est euh, de façon universelle, la frontière entre nous et eux, entre le même et l'autre, entre nous et celui qui est supposé barbare. Entre
0: Cette frontière entre nous et eux, c'est une
1: chose qui... Euh,
0: Comment qui préoccupe beaucoup hein, oui. les gens qui en sciences sociales s'occupent des questions de, de violence. Euh, spontanément, nous sommes conduits à penser que euh, quand la quand la frontière est visible, est là, différence de langue, différence de couleur de peau, différence de religion, etc., la la la, la rupture nous, eux euh, est, est toujours est importante et elle est c'est qui a différence majeure et que le, le racisme en particulier ça, ça peut s'en emparer pour évidemment toutes les toutes les configurations de violence qu'on imagine mais c'est un peu plus compliqué que ça il y a aussi la configuration sur laquelle Freud avait, dès 1917, attiré no notre attention, hein, dans Totem et Tabou en particulier, où, euh, où il dit, euh, le, le, où il, il attire l'attention sur la, ce qu'il appelle la, le jeu de la différence mineure. Hein, le jeu de la différence mineure, c'est-à-dire que la différence est pratiquement inexistante et elle provoque... Euh, cette différence d'inexistence, une anxiété qui peut être intolérable et qui peut également hein, se, se, se traduire et qui peut hein, conduire au meurtre ben, au, au meurtre et au meurtre, au meurtre de masse dans le oui. cas du Rwanda je ne serais pas oui, en sens de sens penser que ce n'est pas, même pas la différence mineure c'est la différence inexistante
1: à ce point Puisque oui. Construite sans la, si on ne la connaît la pas
0: si y a une barrière oui. on ne connaît pas euh, donc, euh, le ou la Tutsi avec ses enfants qui cherchent à fuir que personne ne la reconnaît. Et qu'elle n'a pas sa carte d'identité, comment savoir qu'elle est aussi mmh. on ne peut, Rien ne peut l'indiquer. Oui. Et croire que cette absence de différence pourrait, est pacificatrice est tout à fait, est, est, serait tout à fait erroné. Au contraire, l'autre, on ne sait pas exactement qui est l'autre. Et ne sachant pas exactement qui est l'autre, euh, eh l'anxiété est d'autant plus grande et la tentation d'élimination... Est également très forte. Mmh. Et donc c'est assez ouais. peu optimiste. Oui. Parce que <rire> c'est assez peu <rire> optimiste parce que 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 l'autre soit loin de nous, ou qu'il oui, voilà. soit près de nous, ou qu'il soit peut... réputé loin. Si
1: l'autre c'est l'arménien, si l'autre c'est si le juif, si l'autre c'est le germain. voilà. Euh, mais là, si c'est le même. Si c'est le même et que ouais. le même, justement,
0: parce que c'est le même mmh. ou que ou que c'est presque le même, justement, eh bien, il focalise hein, l'anxiété ouais. euh, collective et la, et la volonté d'élimination. De, de, alors le chemin est assez étroit hein, alors, pour la pacification des sociétés.
1: Ne peut-on pas dire que l'ukrainien et le russe c'est presque le même
0: Et on est, on est probablement effectivement ouais. dans une configuration d'un peu de de, de de ce type et qui peut-être euh, permettrait de, il faudra, on verra ça plus tard, si je puis dire, mais de rendre compte, par exemple, des atrocités oui. hein, euh, commises par les Russes, qui, commises, et c'est très important à dire, non pas euh, après 12 mois de guerre dans un contexte d'exaspération mmh. de, la, de, la, de la violence, mais commises tout de suite.
1: Dès le début. Dès ouais. le
0: début. Mmh. Hein, euh, exactement comme les atrocités avaient été commises dès le début, euh, à l'été 14.
1: En Belgique. Voilà, un grand merci à vous, euh, Stéphane Audouin-Rouzeau. Je rappelle le titre de votre livre que j'incite vi vivement nos auditeurs à lire. Euh, la part d'ombre, le risque oublié de la guerre. Ce sont des dialogues avec votre confrère Hervé Mazurel. C'est publié aux éditions Les Belles Lettres. Et donc euh, vous retrouverez euh, tout au long de ces, de ces réflexions euh, les, les différents points que nous avons évoqués dans cette, dans cette édition des Racines du Présent pour essayer de comprendre ensemble d'hier à aujourd'hui notre déni occidental euh, de la guerre. Un grand merci à, également à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission, ainsi que les références des livres de Stéphane Oudouin rousseau sur le site de RCF. Je vous incite également, comme chaque semaine, à nous réécouter ad libitum et en balado-diffusion, c'est-à-dire en français, en podcast, pendant que vous marchez, que vous courez, que vous êtes dans les transports en commun, que vous conduisez votre automobile, comme on disait autrefois, et bien continuez à nourrir votre esprit critique et à vous cultiver en écoutant les racines du présent. Un grand merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine